0: das un poco de eco, Juan? o bastante eco en el amo del horror, Juan? o sea que es la entrada, eh. Este, el horror según Lovecraft, cuento qué fue eso, qué fue eso, participan Montserrat Torres Landa, ¿así te quieres llamar? Sí. Montserrat Torres Landa, Homero Bazán Longe, eh, Manuel Díaz Suástegui, Carlos Montaño, Juan López Moctezuma, Estudio 2.
1: La llave del tiempo
0: La
2: clave del tiempo
1: La nave del tiempo
2: El ave del tiempo
1: Presentan
2: El horror según Lovecraft El horror según Lovecraft. ¿Cómo están, amigos? Les habla el susurrador en la oscuridad. Los confines fantásticos descritos por Howard. <ríe> Phillips. Laugh, 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 Lovecraft por lo sobrenatural, que él mismo definió como una característica de la personalidad cuyo origen solamente puede rastrear un psiquiatra o un biólogo, no se circunscribió únicamente a su ingente obra cuya importancia e influencia ha ido en aumento con el paso de los años, impregna su vida entera y aflora en todas y cada una de las actividades en que se vio envuelto. <risa> Admiraba a Fitz James O'Brien, uno de los primeros y casi desconocidos discípulos de Edgar Allan Poe, y cuya prometedora obra inicial quedó truncada a causa de su prematura muerte. Fitz James O'Brien. Presentaremos enseguida. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso?
0: Siento grandes escrúpulos, lo confieso Al abordar la extraña narración que estoy a punto de relatar Los acontecimientos que me propongo detallar Son de una índole tan singular Que estoy completamente seguro de suscitar desacostumbradas dosis de incredulidad y desprecio Las acepto de antemano Confío en tener el suficiente valor para afrontar el escepticismo. Tras madura reflexión, he decidido narrar de la manera más sencilla y sincera que me sea posible ciertos hechos misteriosos que pude observar el pasado mes de julio y que no tienen precedentes en los anales de la física. Vivo en Nueva York en el número de la calle 26. En cierto modo es una casa un tanto singular. Ha gozado en los dos últimos años de la fama de estar habitada por espíritus. Se trata de un enorme e impresionante edificio. Rodeado de lo que antaño fuera jardín, pero que ahora no es más que un espacio verde destinado a atender al sol la colada, la seca taza de lo que fue una fuente y unos pocos frutales descuidados y sin podar, denotan que el lugar fue en otros tiempos un agradable y sombreado refugio lleno de flores y frutos y del suave murmullo de las aguas. La casa es muy amplia. Un vestíbulo de majestuosas proporciones conduce a una amplia escalera de caracol. Y las demás habitaciones son igualmente de impresionantes dimensiones. Fue construida hace unos 15 o 20 años por el señor A., conocido hombre de negocios de Nueva York, que cinco años atrás sembró el pánico en el mundo de las finanzas a causa de un formidable fraude bancario. Como todos saben, el señor A., Escapó a Europa y poco después murió de un ataque al corazón. Tan pronto como la noticia de su fallecimiento llegó a este país y fue debidamente verificada, corrió el rumor por la calle 26 de que la casa número... estaba encantada. La viuda del anterior propietario fue legalmente desposeída de la propiedad, la cual desde entonces fue únicamente habitada por un guarda y su mujer, puestos ahí por el agente inmobiliario a cuyas manos había pasado para su alquilero-venta. El matrimonio declaró sentirse perturbado por ruidos sobrenaturales. Las puertas se abrían solas. El escaso mobiliario, disperso aún en las diferentes habitaciones, era apilado durante la noche por manos desconocidas. Pies invisibles subían y bajaban la escalera en pleno día, acompañados del crujir de vestidos de seda igualmente invisibles y del deslizar de imperceptibles manos a lo largo del la imponente balaustrada. El guarda y su mujer afirmaron no querer vivir más tiempo en aquel lugar. El agente inmobiliario se rió... Los despidió y puso a otros en su puesto. Los ruidos y las manifestaciones sobrenaturales continuaron. La historia se difundió por el vecindario y la casa permaneció desocupada durante tres años. Varias personas trataron de alquilarla, pero de una forma u otra, antes de cerrar el trato se enteraban de los desagradables rumores y rehusaban concluir la operación. Así estaban las cosas cuando mi patrona, que en aquel tiempo dirigía una casa de huéspedes en Blicker Street y deseaba trasladarse más al centro de la ciudad, concibió la audaz idea de alquilar el número de la calle 26. Como quiera que sus huéspedes éramos personas más bien animosas y sensatas, nos expuso su plan, sin omitir lo que había oído acerca de las características fantasmagóricas del edificio a donde deseaba que nos trasladásemos. A excepción de dos personas timoratas un capitán de barco y un diputado californiano que nos notificaron de inmediato su marcha, los restantes huéspedes de la señora Moffat declaramos que la acompañaríamos en su caballeresca incursión en el reino de los espíritus. La mudanza se llevó a cabo en el mes de mayo y quedamos todos encantados con nuestra nueva residencia, la zona de la calle 26 donde estaba situada nuestra casa entre la séptima y octava avenida es uno de los lugares más agradables de Nueva York. Los jardines traseros de las casas, que casi descienden hasta el Hudson, forman en verano una verdadera avenida cubierta de vegetación. El aire es puro y estimulante, dado que llega directamente de las colinas de Weehawken a través del río. Incluso el descuidado jardín que rodea la casa, aunque los días de colada muestre demasiados tendederos, ofrece, no obstante, un poco de césped que contemplar y un fresco refugio en las noches veraniegas donde fumarse un cigarro en la oscuridad observando los destellos de las luciérnagas entre la crecida hierba. Por supuesto, nada más instalarnos en el número... De la calle 26, empezamos a esperar la aparición de los fantasmas. Aguardábamos su llegada con auténtica impaciencia. Nuestras conversaciones en la mesa versaban sobre lo sobrenatural. Uno de los huéspedes que había adquirido para su propio deleite el lado oscuro de la naturaleza de la señora Crow fue considerado enemigo público número uno del resto de la casa por no haber comprado 20 ejemplares más. El pobre llevó una vida tristísima mientras leía ese libro. Estableció una red de espionaje en torno suyo Si tenía la imprudencia de dejar el libro por un instante Y abandonar su habitación Nos apoderábamos inmediatamente de él Y lo leíamos en voz alta En lugares secretos ante un auditorio selecto No tardé en convertirme en un personaje importante Cuando se descubrió que estaba bastante versado En el campo de lo sobrenatural Y que en una ocasión Había escrito un cuento cuyo protagonista era un fantasma si por casualidad crujía una mesa o un panel del zócalo de madera, cuando estábamos reunidos en el amplio salón, inmediatamente hacías el silencio y todos esperábamos oír un rechinar de cadenas y ver una figura espectral. Después de un mes de tensión psicológica, nos vimos obligados a admitir de mala gana que no había sucedido nada que pareciese ni remotamente fuera de lo normal. En cierta ocasión, el mayordomo negro aseveró que una noche su vela había sido apagada de un soplo por un ser invisible mientras se desnudaba. Pero como yo había descubierto más de una vez a este caballero de color en un estado en el que una vela debía parecerle doble, supuse que, Habiéndose excedido aún más en sus divaciones Podía haberse invertido el fenómeno Y ahora no veía ninguna verla Donde tenía que haber percibido una Así estaban las cosas Cuando tuvo lugar un incidente Tan espantoso e inexplicable Que mi razón vacila Con solo recordarlo Fue el 10 de julio. Terminada la cena, acudí al jardín con mi amigo el doctor Hammond para fumar mi acostumbrada pipa vespertina. Aparte de cierta afinidad intelectual entre el doctor y yo, nos unía el mismo vicio. Ambos fumábamos opio. Cada uno de nosotros conocía el secreto del otro y lo respetaba. Compartíamos esa maravillosa expansión del pensamiento
2: esa prodigiosa agonización
0: de las facultades perceptivas esa ilimitada sensación de existir que nos da la impresión de estar en íntimo contacto con el universo entero en resumen esa inimaginable dicha espiritual que no cambiaría por un trono pero que deseo amable escucha que nunca jamás experimentes
2: Aquellas horas de éxtasis proporcionado
0: por el opio que el doctor y yo pasábamos juntos en secreto. Estaban reguladas con precisión científica. No fumábamos irreflexivamente aquella droga paradisiaca, abandonando nuestros sueños al azar. Sino que dirigíamos con cuidado nuestra conversación por los más luminosos y tranquilos cauces del pensamiento. Hablábamos de oriente procurando imaginar la magia de sus deslumbrantes paisajes. Comentábamos a los poetas más sensuales, aquellos que describían una vida saludable, rebosante de pasión, dichosa de poseer juventud, fuerza y belleza. Llevábamos algún tiempo, juntos, hablando de la tendencia al misticismo del espíritu humano y de la afición casi universal por lo atroz cuando Hammond me dijo repentinamente «¿Qué es, a tu juicio, lo más terrorífico que existe?» La pregunta me desconcertó. Sabía que había muchas cosas espantosas. Tropezar con un cadáver en la oscuridad... O contemplar, como me sucedió a mí en cierta ocasión, a una mujer arrastrada por un abrupto y rápido río, agitando frenéticamente los brazos, con el rostro descompuesto y lanzando chillidos que le partían a uno el corazón, en tanto que los espectadores permanecíamos paralizados de terror, desde una ventana a sesenta pies de altura, incapaces de hacer el más mínimo esfuerzo por salvarla, observando en silencio no obstante el último y supremo estertor de su agonía y su consiguiente desaparición bajo las aguas. Y aquella noche, por vez primera, se me ocurrió pensar que tenía que haber una suprema y primordial encarnación del miedo, un terror soberano ante el cual todos los demás deben rendirse. ¿Cuál podría ser... ¿A qué cúmulo de circunstancias podía deber su existencia? Escucha, Hammond Le dije Abandonemos este tipo de conversación Por el amor de Dios Nos separamos y cada uno buscó su cámara respectiva me desvestí con presteza y me metí en la cama, cogiendo como de costumbre un libro para leer un poco antes de dormirme. Abrí el volumen apenas subí apoyado la cabeza en la almohada, pero enseguida lo arrojé al otro extremo de la habitación. Era la historia de los monstruos de Goudon, una curiosa obra francesa que me habían enviado recientemente de París, pero que dado el estado de ánimo en que me encontraba, era la compañía menos indicada. Decidí dormirme sin más, de modo que bajando el gas hasta dejar solamente un resplandor a su lado, en lo alto del tubo, me dispuse a descansar. La habitación estaba completamente a oscuras. La débil llama, que todavía permanecía encendida, apenas alumbraba a una distancia de tres pulgadas en torno a la lámpara. Desesperadamente me tapé los ojos con un brazo, como para librarme incluso de la oscuridad y traté de no pensar en nada. Todo fue inútil. Los malditos temas que habíamos tratado en el jardín no cesaban de agitarse en mi cerebro. Luché contra ellos. erigí murallas mentales. Traté de poner en blanco mi mente a fin de mantenerlos alejados, pero seguían agolpándose sobre mí mientras se hacía como un cadáver con la esperanza de que una completa inactividad física aceleraría mi reposo mental. Ocurrió un espantoso incidente. Algo pareció caer del techo sobre mi pecho... ...y en un instante después... ...sentí que dos manos huesudas rodeaban mi garganta... ...intentando estrangularme. No soy cobarde... ...y además poseo una considerable fuerza física... Lo imprevisto del ataque, en lugar de aturdirme, templó al máximo mis nervios. Mi cuerpo reaccionó instintivamente antes de que mi cerebro tuviera tiempo de percatarse del horror de la situación. Inmediatamente rodeé con mis musculosos brazos a la criatura y la apreté contra mi pecho con toda la fuerza de la desesperación. ¡Ah! en pocos segundos las huesudas manos que se aferraban a mi garganta aflojaron su presa y volví a respirar libremente comenzó entonces una lucha atroz inmerso en la más profunda oscuridad Ignorando por completo la naturaleza de aquello que me había atacado tan repentinamente... ...sentí que la presa se me escapaba de las manos... ...aprovechando según me pareció su completa desnudez. Unos dientes afilados... ...me mordían en los hombros... ...el cuello... ...y el pecho teniendo que protegerme la garganta a cada momento de un par de vigorosas y ágiles manos que no lograba apresar ni con los mayores esfuerzos. Ante tal cúmulo de circunstancias, tenía que emplear toda la fuerza, la destreza y el valor de que disponía. ¿Ah? Finalmente, después de una silenciosa, encarnizada y agotadora lucha, logré abatir a mi asaltante a costa de una serie de esfuerzos increíbles. Una vez que lo tuve inmovilizado, con mi rodilla sobre lo que consideré debía ser su pecho, comprendí que había vencido. Ja. Descansé unos instantes para tomar aliento. Oía jadear en la oscuridad a la criatura que tenía debajo y sentía los violentos latidos de su corazón. Por lo visto La criatura estaba tan exhausta como yo Eso fue un alivio En ese momento recordé que antes de acostarme Solía guardar bajo la almohada un pañuelo grande de seda amarilla Inmediatamente Lo busqué a tientas Allí estaba En pocos segundos até de cualquier forma Los brazos de aquella criatura Me sentía entonces bastante seguro. No tenía más que avivar el gas. Y una vez visto quién era mi asaltante nocturno despertar a toda la casa, confesaré que un cierto orgullo me movió a no dar la alarma antes. Quería realizar la captura yo solo, sin ayuda de nadie. Sin soltar la presa ni un instante... Me deslicé de la cama al suelo, arrastrando conmigo a mi cautivo. Solo tenía que dar unos pasos para alcanzar la lámpara de gas. Los di con la mayor cautela, sujetando con fuerza a aquella criatura como en un torno de banco. Finalmente, el diminuto punto de luz azulada que me indicaba la posición de la lámpara de gas quedó al alcance de mi mano. Rápido como un rayo, solté una mano de la presa y abrí todo el gas. Seguidamente me volví para contemplar a mi prisionero. No me es posible siquiera intentar definir la sensación que experimenté después de haber abierto el gas. Supongo que debí gritar de terror, pues en menos de un minuto se congregaron en mi habitación todos los huéspedes de la casa. Aún me estremezco al pensar en aquel terrible momento. ¡No vi nada! Tenía así un brazo firmemente aferrado en torno a una forma corpórea que respiraba y jadeaba. Y con la otra mano apretaba con todas mis fuerzas una garganta tan cálida y en apariencia tan carnal como la mía. Y a pesar de aquella sustancia viva apresada entre mis brazos de aquel cuerpo apretado contra el mío, no percibí absolutamente nada al brillante resplandor de la llama de gas, ni siquiera una silueta, ni una sombra. <risa>
2: ¿Qué les parece, mis estimados radioescuchas? Sí. Nuestro personaje atrapó a su víctima Pero cuando encendió la luz Encontró con que la criatura que le amenazaba la criatura de dientes afilados que le mordían en los hombros el cuello y el pecho no parecía existir no sean impacientes mis queridos, mis queridísimos, escuchas La parte siguiente De este cuento ¿Qué fue eso? De Fitz James O'Brien Se las presentaré mañana Aquí En este programa Sí, yo el susurrador en la oscuridad les presentaré este cuento, la segunda parte de este cuento, que era uno de los preferidos de Howard Phillips Lovecraft. Pero, para calmar su impaciencia, les diré algo acerca de Fitz James O'Brien, el autor, el espíritu inquieto y aventurero de Fitz. James O'Brien le llevó a alistarse en el ejército de la Unión durante la guerra de secesión americana alcanzando el grado de capitán en un brillante, aunque efímero historial que culminó súbitamente en Cumberland, Virginia donde falleció en abril de 1862 a consecuencia de un tratamiento médico inadecuado a las graves heridas padecidas en la batalla de Plumry El médico era más de detenerse que la criatura misteriosa de este cuento. Cuidado con los médicos. Cuidado con ellos. Decía que las graves heridas padecidas por nuestro autor en la batalla de Blumbery Gap produjeron su muerte. Y su muerte, como apunta el maestro Lovecraft, nos ha privado sin duda de algunos relatos magistrales de terror. Aunque su genio no posee propiamente esa titánica una calidad que caracteriza a Poe y a Hogan. Pero espero, estoy seguro, que la criatura extraña de quien fue eso me seguirá en el próximo capítulo poniendo los cabellos de punta. Por hoy se despide el susurro. En la oscuridad.
1: La llave del tiempo.
2: La clave del tiempo.
1: La nave del tiempo.
2: El ave del tiempo.
1: Presentaron.
2: El horror. Según... Our Phillips... Lavka.
1: <risa> Musicalización Manuel Díaz Suárez. realización técnica, Carlos Montaño. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Y el
2: susurrador en la oscuridad.
1: Locutor, Homero Bazán Longi. Locutora, Montserrat Torres Landa.
2: Textos, propiedad editorial, ciruela. <risa>